0: Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah? Karena firman Tuhan hidup dan berkuasa. Saya ingin bawakan tentang covenant of blessing, perjanjian berkat seri yang ketujuh. Satu seri lagi kita selesai. Dan ini membahas tentang keadaan keuangan atau perekonomian. Setiap kita perlu uang. Dan kita Secara status, kita ini sebetulnya anak dari Bapak di surga yang sangat kaya. Tapi dalam kenyataannya, kalau bapa kita kaya, kenapa anak-anaknya nggak bisa hidup di dalam kemaksimalan, terutama di area ekonomi. Jalan keluarnya adalah kita perlu berjalan di dalam perjanjian berkat dengan iman untuk meraih semua yang Bapak sudah siapkan bagi setiap kita. Tapi saya ketemukan hal-hal yang aneh di dalam gereja. Saya coba aja dengan dua hal. Yang pertama, mereka yakin kalau mati masuk surga. Yakin pak, yakin. Sekarang dipanggil Tuhan, yakin masuk surga. Siapa pak, yakin masuk surga. Mau sekarang? Oh nggak mau pak. Dan mereka yakin keselamatan, tapi kalau saya tanya apakah kamu percaya Tuhan mau memberkati kamu? Percaya pak. Cuma bagaimana nih penjualan turun terus... ...toko sepi... ...dan itu membuat mereka sering ragu di area keuangan. Hal yang kedua keanehan yang saya temukan... ...mereka perlu uang. Tapi kalau di gereja diajarin uang... ...ngomongnya begini... ngomong duit lagi tuh gereja pendeta ngomong duit tuh. Tapi yang aneh di GBI Gilgal... tujuh seri keuangan jemaatnya tambah banyak. Karena mereka tahu... Walaupun ngomongnya uang, tapi itu menolong kita untuk hidupnya diberkati. Jadi siap ya, ini seri yang ketujuh. Kalau bapak ibu ada kehilangan, ketinggalan, miss beberapa seri, beli rekamannya dan harus ikuti. Mari kita lihat ayat kuncinya, Ulangan 8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan alamu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. And now, let the weak Say I am strong, let the poor say I am rich. Tuhan mau kasih kekuatan kepada kita yang lemah. Kekuatan apa? Untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya... Dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saking seriusnya Bapak ingin memberkati kita. Dan saking Bapak ingin menguatkan kepercayaan kita bahwa dia sanggup memberkati. Janjinya disertai dengan sumpah. Kekuatan apa yang Tuhan berikan? Dia kasih kekuatan mengelola. Ingat, mengelola mesti benar. Harus benar setiap hari dimonitor. Yang kedua, memberi. nggak boleh jadi orang Kristen yang pelit, belajar, murah hati. Yang ketiga adalah bekerja, bekerjanya dengan iman. Yang keempat adalah hikmat, ada hikmat dunia, ada hikmat setan, ada hikmat diri sendiri, tapi yang kita pakai adalah hikmat Tuhan. Yang terakhir yang saya bahas dua minggu lalu adalah bergantung. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah apa yang kita belajar sekarang adalah kekuatan ber Kata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13b berkata seperti ini. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Orang yang percaya, dia pasti berkata-kata. Berkata apa, Pak? Memperkatakan apa yang dia percaya. Kalau dia percaya firman Tuhan, dia ya, dan amin, dia akan memperkatakan ...apa yang dia percaya. Berapa banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus... ...sanggup memberkati setiap kita... ...tapi jarang diperkatakan. Jadi orang Kristen yang percaya... ...atau beriman bagus. Tapi cuma 50%. Tapi kalau kita mau mengalami berkat Tuhan itu... ...turun dalam hidup kita... ...harus ditambah dengan berkata-kata. Jadi 100%. Lanjut. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan... Kitab Taurat ini. Janganlah engkau, bukan begini, janganlah engkau lupa ayatnya. Seringkali orang Kristen nggak ingat ayat sama sekali. Matius 7 ayat 5. Uh, uh, apa ya Pak ya? Nah kalau nggak ingat gimana mau memperkatakannya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Mari kita baca dengan semangat sama-sama hitungan ketiga. Dua, tiga. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Kata perjalananmu kita ganti perjalananku. Sekali lagi kita baca. Dua, tiga. Sebab dengan demikian perjalananku. Akan berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Pak, tapi keadaan kan enggak seindah kenyataan, Pak. Sekeliling kita banyak orang jahat. Jangan pernah izinkan yang jelek keluar dari mulut kita. Um, Lukas 6, 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ada orang yang jahat sama kita. Saya berkati dia di dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Satu aja yang amin. Tuhan berkati. Aduh. Nah, Bapak Ibu kan bisnis kerja. Pengen memakan makan yang baik dong. Sehat, nikmati berkat. Nggak jantungan, tekanan darah, nggak naik turun. Pengen hidup enak kan. Ada ayatnya, Amsal 13 ayat 2. Dari buah mulutnya. artinya dari perkataannya dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman dari empat ayat yang saya baca apa yang sebetulnya saya ingin sodorkan kepada Bapak Ibu bahwa berkata-kata adalah metode Allah untuk memberkati hidup kita enggak ada modal kan enggak ada koneksi enggak ada backingan enggak perlu kepintaran apa-apa berkata-kata ...adalah metode Allah untuk memberkati hidup kita. Kalau kita baca kejadian Fatsal yang pertama... ...dikatakan bumi belum berbentuk gelap gulita. Yang ada cuma apa? Roh Allah melayang-layang. Siapa roh Allah? Roh Kudus melayang-layang. Kenapa dia melayang-layang? Dia tunggu firman Tuhan keluar. Waktu firman itu diucapkan... Pam! ...jadi. Makanya di kejadian 1 ayat 3... Tiga, ...tiga ayat berikutnya. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saya ulangin sekali lagi, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi setiap hari, roh kudus, mana ini dipik, keluar firman. Yang ada, ayong buka toko, eh kemana kamu males, adanya ngomel-ngomel di toko. Berkat dimulainya di sini. Pakai contoh ada ya, biar nangkep ya. Ini mesin penggiling daging. Ini ibaratnya mesin iman kita. Waktu mesin iman ini bekerja, mujizat terjadi. Berkat dicurahkan. Kalau kita enggak memperkatakan firman, enggak bekerja dia off. Kalau kita berkatakan yang jelek-jelek, off. Kan dia spesifikasinya, pengkhususannya, Hanya mengeluarkan berkat dalam hidup kita. Makanya supaya mesin iman itu bekerja, ada tombol off dan on. Tekan yang off atau on? Oh. Ah nggak kedengeran, tekan off atau on? Oh. Tapi Bapak Ibu selama ini memperkatakan firmannya off atau on? Oh. <laughs> kita coba ya. Bekerja, bekerja. Gilingan daging ini bekerja. Off. Oh. Saya umpamakan hidup saya. Ada istri saya saksinya, dia dengar apa yang saya ucapkan. Hidup kita sekarang karena apa yang kita perkatakan hari-hari sebelumnya. Kalau bapak ibu mau ingat setiap hari memperkatakan firman, beli ini. Tapi kalau bapak ibu nggak mau keluar modal, cukup ambil kamera dan instastory saya. Siap ya? Ini, memperkatakan firman seperti ini. Kalau kita mau menerima berkat yang dari Tuhan, perkatakan setiap firman yang kita terima dalam hidup kita. Aku percaya hari ini aku diberkati. Ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Aku mau bersukacita dan bersorak-sorai di dalamnya. Ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Aku, keluargaku, aku bawa juga jemaat Gilgal dan GBGI Gilgal diberkati melimpah oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang dan memberkati pekerjaan Tuhan. Aku percaya Yesus yang kaya jadi miskin... ...supaya aku yang miskin jadi kaya. Yesus datang untuk memberikan hidup... ...dan hidup dalam segala kelimpahannya. Aku diangkat dari satu kemuliaan... ...kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Segala perkara dapat ku tanggung... ...di dalam dia yang memberi kekuatan... ...kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku... ...menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena mesin ini saya on dari dulu... Datang terus berkatnya. Siapa yang mau dapat berkat dari Tuhan? Siapa yang berkatnya mau berhenti? Gampang. Mujizat jadi nggak masuk akal tuh pendeta. Ini Firman Tuhan kok. Nah, khotbah sekarang. Bagaimana kekuatan berkata-kata ini? Bekerja. Hmm, empat. Yang pertama, siap semuanya? Mana suaranya? Are you ready? Bagaimana kekuatan berkata-kata itu bekerja? Yang pertama, perkataan menciptakan imajinasi. Perkataan menciptakan imajinasi. Kalau bapak ibu terus, dari gereja ini terus... Ada perempatan, kan ada kali kan? Bapak Ibu belok kanan, itu ada pasar Grisenda namanya. Pasar enggak maksud promosi, enggak ada saham, enggak dapat komisi, cuma kalau lagi bagus apa, ngomong. Lalu kalau Bapak Ibu parkir mobil, jalan ke belakang pasar, ada sebuah kios. Salah satu cirinya adalah dinding kios itu dari kawat-kawat kotak-kotak. Dan uh, eh, semangat sekali Ibu. Nah kalau kita duduk di sana saya suka tanya. Cik, baminya enak. Oh bikin sendiri kok katanya. Oh terus saya cobain basonya enak, basonya yang rebus. Lalu nya, lalu pangsitnya. Bapak Ibu ngerti bedanya suikyau sama pangsit? Yang satu babi, satu babi plus udang. Lalu untuk melengkapi kebahagiaan, kita harus pesan bakso gorengnya. Itu bakso gorengnya kalau digoreng panas-panas, lalu dipotong kecil-kecil. Minta ya dipotong kecil-kecil, jadi rasa makannya enggak banyak. Kalau satu, blup-blup, udah makan berapa? Tiga. Tapi kalau dipiting kecil-kecil, kita enggak berasa makan berapa. Lalu kita celup sama sambal, makan sama bami itu. Tuhan dekat sekali di hati. Nah, waktu saya cerita ini, apa yang Bapak Ibu imajinasikan? Saya bayangkan Yesus disalib di Golgota, nggak nyambung. Yang Bapak Ibu bayangkan apa? Orang sementara dengar cerita ini, ada yang begini yang benar, Pastor ya Allah, begitu. Nah, imajinasi kita mulai bekerja. Makanya kalau teman-teman kita cerita yang jorok-jorok, pikiran kita jadi corok. Perkataan menciptakan imajinasi. Nah, firman Tuhan yang dimetraikan dengan darah Yesus kalau terus kita ucapkan, yang kita imajinasikan adalah apa? kebahagiaan, sukses, berkat, jadi serupa Yesus bukan setelah saya baca firman kok saya pengin toko saya tutup bangkrut, nggak mungkin saya kayaknya di PHK dari pekerjaan nah apa hubungannya imajinasi imajinasi ada tulisannya di depan adalah pusat yang menentukan perbuatan kita orang berbuat sesuatu itu karena imajinasi Nggak ada orang bangun tidur gini ah, berjinaan ah. nggak ada, dia udah imajinasikan dulu pusat yang menentukan perbuatan Dan perbuatan akan menentukan kebiasaan kita. Dan kebiasaan akan menentukan apa? Masa depan kita. Jadi waktu kita dengar cerita tentang Bami yang di ujung sana. Akhirnya kita bilang, udah deh pas nih keluarnya. Jam 2 yuk jajan-jajan kita makan Bami. Nah waktu makan kesana enak. Perbuatan kita akan menjadi apa? Kebiasaan. Balik lagi, enak juga. Setiap kali abis ke gereja, setelah kita dengar firman rohani, kita yang di sana makan bami. Jadi berulang setiap minggu. Lalu kebiasaan akan menentukan apa? Masa depan, sering-seringlah makan bami. Maka ini akan menjadi besar. Besar. So, contoh yang sangat simpel. Tapi yang kalau suruh imajin, imajinasikan adalah firman Tuhan. Melangkah setiap tempat yang kamu injak akan menjadi milikmu. Waktu kita melakukannya, eh berhasil. Kita ulang lagi. Waktu kita ulang lagi, keberhasilan terjadi. Itu kuasa dari imajinasi. Misalnya contoh ya. Kan ya miss word sama non miss word. Kan beda dong cantiknya ya enggak. Terus yang non miss word kita bilang gini, eh. Kamu tuh cantik sekali loh. Sebetulnya yang diomongin juga tahu dia beda sama Miss Worth. Tapi karena kita bilang kamu tuh cantik sekali, orang itu langsung gimana? Ah, masa sih? Gitu. Dia langsung ngaca. Dia kata, orang aku cantik sekali loh. Dia langsung mengimajinasikan dirinya cantik cuma karena perkataan. Apapun keadaan bisnismu, apapun keadaan keuanganmu, jangan dengan orang lain ngomong. Denger apa yang Firman Tuhan ngomong, lalu perkatakan, maka kita akan mengimajinasikan yang baik. aduh mana aminnya ah, udah yang kedua catat hari ini tanggal 28 April 2019 masa depan kita akan berubah karena perkataan kita yang kedua perkataan Firman Tuhan menaklukkan iblis iblis nggak suka kita diberkati makanya pencuri atau iblis datang untuk apa mencuri membunuh dan membinasakan lawannya pakai apa kekuatan kita ada di dalam Tuhan Matius 4 ayat 10 sampai 11 Yesus kan dicobai kan tapi dia menang hanya dengan Firman nggak pakai bakingan nggak pakai apa-apa maka berkatalah Yesus kepadanya Enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11 kita baca sama-sama. Dua, tiga. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di seliling kita banyak orang jahat. Kenapa? Karena semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Bikin produk bagus-bagus. Dipalsu orang. Terus dia klaim barang dia yang benar. Kita nagih baik-baik. Besok dia balik. Kalau besok balik, besok dikasih, tiga bulan, besok deh balik, besok kita colok matanya, besok deh balik. Kita ayo, ayo. Kalau kita salah ngomong, mati itu mesin. Gimana dong pakai perkataannya, setiap roh-roh yang mempersulit untuk membayar tagihan, Aku ikat dalam nama Yesus. Karena apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di surga. Aku lepaskan roh kemurahan hati. Roh takut akan Tuhan. Roh pengertian, buah bisnis air, perlu muter Tuhan. Dia harus bayar segera tagihannya. Kemenangan di alam roh, kemenangan di alam jasmani. Jangan pakai kekuatan, jangan pakai kata-kata kotor. Jangan pakai debt collector dulu. Pakai firman. Yang ketiga, perkataan mengaktifkan malaikat. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita disiapkan malaikat-malaikat yang siap menolong kita setiap saat. Cuma karena kita enggak mengaktifkan firman, enggak pernah memperkatakan firman, pekerjaan itu enggak terjadi. pengkhotbah 5 ayat 5, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, mulut. Bisa bawa kita ke dalam dosa. Orang pikir berzina dosa. Tangan yang memukul membuat dalam dosa. Mulut bisa bawa kita ke dosa. Dan janganlah engkau berkata di hadapan utusan Allah. Bahasa Inggrisnya bilang ini. Don't say in front of the angels. Itu malaikat. Bahwa engkau kilaf. Perkataannya udah keluar dari mulut susah ditarik. Jelek lu. Itu kayak anak panur ditembakin ini. Eh Gak bisa. Dan jangan berkata engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu? Dan merusak pekerjaan tanganmu. Berapa sering saat omset turun, penjualan turun, klien berpindah kepada supplier lain, secara refleks kita bilang ini matang, lu bisa tutup nih toko, aduh cilaka. Itu bikin mati mesin, dan apa? Kita bertanggung jawab atas perkataan kita. Makanya... Ada malaikat yang disediakan untuk menolong kita. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Jadi contoh, saya di gereja, Bapak Ibu aplikasikan, kan ini semuanya mountain-mountains. Ada yang di pendidikan, ada yang di entertainment, ada yang di rohani. Saya survei ya. Bapak Ibu, siapa yang dari Jakarta Timur? Jakarta Pusat? Jakarta Barat? Wow. Jakarta Utara? Uh, Jakarta Selatan. Oh ada. Di luar Jakarta. Bogor, Depok, Lipok, BST. Ya ampun. Aku cerita rahasianya ya. Saya doa apa setiap pagi. Tuhan... Kirim malaikatmu menghantarkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Datang ke GBI Gilgal. Mereka akan diselamatkan. Mereka akan bertobat. Terima Tuhan Yesus. Lahir baru. Penuh roh kudus. Dimuridkan. Dan masuk dalam family Cell Setiap hari. Datang tuh dari Jakarta Selatan. Bapak Ibu saya minta maaf ya. Saya nggak nyebut Bogor dan lain-lain kok pada datang ya. Berarti itu kuasa Tuhan. Mintanya Jakarta. Yang datang di luar Jakarta. Dasar. Aminnya susah. Tapi tepuk tangan ngerti nggak? Oke kita tes. Kita tes. Pak namanya Pak. Ya. Pak Peter bisnisnya apa? Kopi. Jual kopi, uh, distributor, oke okay, coba ekspor, coba praktekin doa tadi gimana. Jangan ketawain siapa tuh yang berikut saya tunjuk. Tuhan Yesus, biar semua pembeli dari semua negara bisa merasakan kopi saya menjadi pelanggan saya. Sekarang dan selama itu doa bapak kami dong sekarang dan selama-lamanya. Tadi pastor ngajarin, jangan suruh Tuhan kirim malaikat, ada pelayanan malaikat. Nah seringkali kita gini, Tuhan jagai rumah saya, Tuhan suami saya mau ke Cina, jagai dia. pikir, dia satpam kita atau nah, Tuhan kasih malaikat, nggak apa-apa namanya latihan kan. Jadi gini, Tuhan kirimkanlah pelanggan-pelanggan yang berpotensi. Tuhan kirim malaikatmu mengantarkan pelanggan-pelanggan yang berpotensi. Saya tambahkan ya, pelanggan-pelanggan yang baik, karena walaupun kelihatannya berpotensi dia bisa jahat. Begitu dia udah kasih DP, dia cek dia mau kabur barang kita. Dan yang berikut adalah pelanggan-pelanggan yang setia, karena berpotensi, cebet satu kontainer beli, habis itu nggak mesen lagi 10 tahun. Meningan satu kontainer tapi setia setiap minggu. Lulus. Coba kita coba sebelah sini bisnisnya apa sih yang sebelah sini nih? Masih hubungan malaikat ya. Tuh, kan menundukkan diri dimulai semua. Aku mau ngajak ngobrol. Pak Freddy coba, ini kasih Bapak Bisnisnya apa, Pak? Otomotif, Pak. Nah, coba Pak dengan kata-kata dan malaikat dipraktekan. Bapak di surga, terima kasih pagi ini kami sudah hadir bersama-sama dengan tim NGK. ya e, Kita siap untuk Bapak melepas berkat kepada kami. Kirimkanlah ma malaikat untuk kedatangan untuk prospek-prospek customer kita. Kirimkanlah malaikat untuk um, mendatangkan prospek-prospek customer kita ya, supaya supaya mereka bisa deal dengan SPKD kita. Terima kasih Tuhan, berkatmu, Amin. Amin, siap-siap loh, <tuk> jangan kesiangan hari Senin. Ya, begitu siar buka <tuk> Siapa yang percaya malaikat disiapkan Tuhan? Ada ayatnya. Ini bukti-buktinya nih dari BSD, dari Lipo, tadi siang dari mana Pak Cikupa dekat kan Cikupa dekat Grienda situ. Tebuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Setiap hari kirim malaikatmu untuk mengirimkan customer-customer. Yang terakhir perkataan menarik dukungan Tuhan. Bukankah kita perlu support? Perlu backing, surga backing kita yang terbesar. Yesaya 44, ayat yang ke-26. Akulah, kata Tuhan, yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Siapa yang di sini? Hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan, karena pilihan cuma dua, hamba setan atau hamba Tuhan. Dia bilang, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Jadi kalau kita ngomong, Tuhan itu menguatkan terus. Dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan utusanku yang berkata tentang Yerusalem baiklah ia didiami dan tentang kota-kota Yehuda baiklah ia dibangun aku mau mendirikan kembali reruntuhannya nah saya mau cerita bapak ibu kalau seorang presiden raja kepala negara menulis sebuah peraturan kepres dekrit kuat nggak itu powernya kuat berarti dia akan melaksanakannya kalau misalnya masuk narkoba hukum mati itu terjadi Nah sebaliknya, belasan tahun yang lalu, Singapura itu lagi memerlukan orang. Sampai dibuka PR, etnis suku tertentu, usia tertentu, banyak orang Indo yang dapat PR. Lalu, pada nggak mau hamil orang sana. Sampai pemerintah, saya nonton, saya nonton. Jadi, siapa yang mau punya anak, dapat duit dari government. Di kita, tambah anak, nggak punya duit. Di sana suruh punya anak, dikasih duit. Jadi caranya gimana duit itu bisa dapat begitu dia hamil atau setelah dia lahir dia tinggal ngomong anak saya sudah lahir, ini surat dari dokter duitnya dikasih. Karena kalau itu keputusan dari atas dia akan menguatkannya dan melaksanakannya. Contoh di Australia, ini teman-teman saya cerita. Jadi orang Asia banyak invest di sana karena kebutuhan tempat tinggal tinggi. Masalahnya Orang bule sana sebagian besar nggak beli rumah. Begitu dapat gaji, liburan ke Bali, tiga bulan. Kita ke Bali kan bayar hotel empat hari kan. Hotel, makan saya mobil. Mereka tiga bulan, wow, 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 kaya sekali. Jadi dapat duit, makan, liburan, nggak bisa beli rumah. Mereka ngontrak dari orang Asia yang beliin properti-properti. Ncek-ncek pakai celana pendek, pakai sandal jepit, bawa duit di kantong. Teman saya cerita begini, bapak ada yang bisa dibantu? Saya beli apartemen, mau beli apartemen yang mana? Sisanya ada berapa? Ini, 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 bungkus. Begitu. <Syukur> saya juga lemes dengarnya. Nah, pemerintah kan bingung jadi harga tambah tinggi, tambah tinggi, tambah gak kebeli sama orang sana. Jadi caranya begini, bagi orang khusus Australia yang mau beli, dapat keringanan pajak. Dan juga dapat kompensasi. Ya senang dong mau beli rumah ditambahin duit. Jadi kalau orang Australia mau beli rumah dia tinggal ngomong. Memperkatakan, Pak saya orang Australia, saya mau beli rumah. Pajaknya dipotong, duitnya ditransfer. Tuhan kita Yesus Kristus lebih hebat dari raja di atas segala raja. Semua firman yang dia tulis di Alkitab untuk saya dan saudara. Masalahnya setiap kali surga lagi rapat. nggak kedengeran orang baca ayat dari bumi ini. Gak disebut-sebut keputusan kita. Surga udah siap terbuka dan backing kita. Contoh satu lagi, biar benar-benar ngerti. Saya punya anak namanya Carisa Dia panggil saya Daddy, bukan Denny, Daddy. Nah, kalau dia panggil ini, Daddy. Tambahin dong, Dad, maksud cuma segini uang sahunya. Udah ngerti sekarang. Kan cukup lah, Chai. Ica kan belum kerja. Aku mau beli mainan, aku mau beli make up, aku beli ini. ...manis sekali. Tapi kalau saya lagi makan... ...saya lagi satu manis-manis... ...dia ngomong begini... ...dedi gemuk, Lebih tinggi jadi... ...dedi, dedi... ...tapi ada satu panggilan dia yang membuat saya... ...bisa tinggalin kerjaan saya. Dedi! Berarti apa tuh? Penting, dedi. Yata! Saudara, lagi rame dapat kangtau... ...ayat nggak keluar... ...lagi sepi, udah kevevet, ...ayat nggak keluar... ...surga bingung... ...what happened? Makanya ini rahasianya, ya ampun, tinggal begini doang. Surga siap terbuka dan meng up kita. Bukankah dia Bapak kita yang di surga? Makanya mulai hari ini, tiada hari tanpa memperkatakan firman. Kita akan yang baik dari perkataan mulut kita sendiri. Are you ready? Mulai hari ini... 28 April 2019 tiada hari tanpa memperkatakan firman. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Tuhan memberkati, mari bangkit berdiri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa.